0: Ja, hallo, lieber Alex und liebe Zuhörerinnen zu einer neuen Folge Projekt 23. Wofür brennst du? Heute mit dem Thema Zeitmanagement. Und ja, ich heiße dich erstmal willkommen, Alex.
1: Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Schön, dass wir wieder eine schöne Folge drehen. Heute wichtiges Thema: Zeitmanagement, Game Changer. Auf geht's. Hey, ich, mir ist das schon aufgefallen, du sagst oft, das ist das Wichtigste jetzt. Das ist das Wichtigste. <lacht> Irgendwie ah. gehört das,
0: spielt das alles zusammen, ne? Das oder alles wir zusammen. haben
1: uns gute Themen ausgesucht.
0: Ja, oder so. <lacht> Was ist denn für dich eigentlich ein gutes oder allgemein, dass du sagst, das ist ein gutes Zeitmanagement, dass man sagen kann, okay, da geht das in die richtige Richtung, das
1: Zeitmanagement. Jetzt unternehmerisch betrachtet oder auf den, auf den eigenen Lifestyle? Oh, sowohl als auch. Das, das würde ich nämlich, so ein bisschen unterscheiden. Also fangen wir mal, weil das für die Zuhörer natürlich der interessantere Part ist, gehe ich schwer von aus mit dem Lifestyle an. Also wir sagen das immer wieder, auch wenn neue Kunden kommen. Es gibt so zwei Zauberworte bei uns, die einfach zum Erfolg führen. Das ist einmal die Kontinuität. Und dann die Mahlzeitenvorbereitung, auch du wirst das jetzt schon oft gehört haben. Und Mahlzeitenvorbereitung, damit ist im Prinzip Zeitmanagement gemeint. Ja, ja? absolut, absolut. Ähm, das ist einfach so der Gamechanger bei den Menschen, weil alle haben viel um die Ohren, alle haben Kinder, Unternehmen, Anstellungen, Nebenjob. Jetzt haben wir gerade viele Kunden dazu bekommen, die ganz viele Ehrenämter haben. Das ist gerade auch so, ein, so eine neue Hürde, die wir mhm. gerade miteinander gehen, also quasi auch abends. Nach, na, auch nach einem vollen Arbeitstag von acht oder zehn Stunden dann noch hier im Ehrenamt sind und die Kinder natürlich überall hinfahren und so weiter. Das heißt, hier ist das Zeitmanagement eigentlich das absolute Zauberwort schlechthin und das heißt, wir müssen natürlich schauen, dass wir an den Tagen, die nicht so voller Belastung sind, vorausplanen für die Woche die Mahlzeiten vorbereiten und uns alles vorher überlegen. Wir haben ja schon ganz oft drüber gesprochen, weil wenn wir das nicht machen, wird der Alltag das alles auffressen und wir müssen das ständig hinten anstellen, hinter den Job, hinter die Kinder. Also in Bezug auf den Lifestyle geht es da vor allem um Vorausplanung der Mahlzeiten, aber auch Planung der Trainingseinheiten. Da muss genauso eine Struktur reinkommen. Im Laufe der Zeit machen unsere Kunden ja nicht nur mit uns Training, sondern auch zu Hause. Und das heißt, man muss auch einen, einen Wochenplan erstellen, wann mache ich welches Workout. Wenn ich zwei Tage hintereinander trainiere, welche Intensität mache ich am Montag und welche Trainingsart mache ich am Dienstag, dass das zusammenpasst? Wann mache ich die Pausetage? Wie passt das mit der Familie? Wie passt das am besten mit dem Job? Mache ich das Joggen lieber am Wochenende, weil ich dann eher den Kopf dafür mhm. habe morgens? Oder mhm. sage ich, hey, ich möchte die Jogging-Einheit gerne nach der Arbeit machen, um nach der Arbeit den Kopf frei zu kriegen, um wieder leistungsfähig zu sein für Familie und äh, die anderen Herausforderungen, die da noch so kommen. Das heißt, also ohne Zeitmanagement wird das scheitern. Das steht auf jeden Fall fest. Da kann man das beste Wissen haben, man kann die beste Motivation haben. Wenn man das nicht alles ordentlich vorausplant und managt, wird das eine Riesenfehlerquelle sein. Das zeigen auf jeden Fall die 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 letzten Jahre. Ja, wenn man das mal auf das Unternehmertum bezieht, oder auch einfach auf eine Anstellung, sagen wir mal, auf das Arbeitsleben. Mhm. Da ist ja sehr interessant, dass das da jeder schon drauf hat.
0: Jeder steht, <lacht> jeder steht pünktlich ja. auf. Ja.
1: Jeder weiß, wann er zur Messe muss mit seiner Firma. Jeder weiß, wie lange er arbeiten muss, wann er Pause macht, wann welche Termine anstehen, bereitet sich entsprechend auf wichtige Calls vor oder auf wichtige Meetings vor. Das heißt, alle Menschen haben schon längst Zeitmanagement. Die Schwierigkeit ist nur, das vom Arbeits- oder Businessleben auf den eigenen Lifestyle, auf das Privatleben, auf die Ernährung, auf den Sport zu übertragen. Ja, das heißt, viele sagen halt, ach, mein Tag ist so vollgepackt oder mein innerer Schweinehund Alex Steffi, der ist so stark, ja, da kann man gar nicht dagegen ankommen und dann sagen wie immer, das stimmt ja überhaupt nicht, ja, mhm. du kriegst ja zwei Kinder gemanagt und Job und Ehemann oder umgekehrt Ehefrau, es ist alles schon längst vorhanden, muss nur in den Lebensbereich Lifestyle übertragen werden ähm, und wenn man mal das einfache Beispiel nimmt, keine Mutter ja fährt am Wochenende wenn ihr Kind Geburtstag hat und das Kind möchte Geburtstag feiern unvorbereitet irgendwo hin mit den Kindern ja, ja sondern das wird sauber geplant das Essen wird da komischerweise auch oft vorbereitet mhm. weil es ansonsten teuer wird ja das, ja, heißt, okay, das ja. heißt auch die Mahlzeitenvorbereitung <lacht> die ist doch schon längst da bei den Menschen im Leben ja. jetzt müssen wir das nur auf die eigene Ernährung übertragen ich glaube jetzt hat es gerade auch geklingelt ja ne? Das heißt, das ist alles schon längst vorhanden und das ist ein wichtiger Punkt, den ich weitergeben will. Man muss sich nichts neu beibringen im Prinzip oder diese Gewohnheiten mit ganz äh, heftiger Disziplin aufbauen. Die sind schon längst da, wir müssen die nur übertragen. Mhm. Ich glaube, das war jetzt schon mal eine ausführliche, eine <lacht> ausführliche Antwort.
0: Ich habe mir schon äh, Notizen gemacht. Ähm, also ich habe es ja auch erstmal selber an den Mahlzeiten vor allem gemerkt, wenn ich da nicht plane, dann koche ich auf einmal was anderes oder muss improvisieren und meistens passt es dann nicht so rein. Oder wenn man dann wirklich nicht einkaufen gegangen ist, so ja, was mache ich jetzt? Da muss man schon gucken, wie mache ich das jetzt und das trotzdem so sauber wie möglich irgendwie. Und Genauso ist es eben auch mit den Workouts. Ich habe das ja jetzt seit ein paar Wochen, dass ich jetzt morgens vor der Arbeit trainieren gehe, was wo ich jetzt gemerkt habe. Ach, guck an, wenn ich das so manage, dann ziehe ich das durch auf einmal und dann geht das. Dann fange ich lieber eine Stunde später an, arbeite abends eine Stunde länger. Ähm, das ist Zeitmanagement. Das ist Zeitmanagement, genau. genau. das, Weil ich habe das äh, wirklich gemerkt, wenn ich abends nach Hause komme und soll dann ins Fitnessstudio fahren, erstens ist es brechend voll, dann sehe ich in meiner App, wie viele Leute sind gerade im Fitnessstudio und ich gucke ja immer, wie viele Leute erst da sind. Und das ist morgen schon wesentlich angenehmer, das ist wirklich angenehm und dann fährt man dahin und man ist vor allem, was mir aufgefallen ist, wesentlich aktiver auf der Arbeit. Also man kommt nicht so verpennt noch an, sondern man hat schon richtig was geleistet und kommt hier hin und weiß, jetzt geht's zur Sache. Die Endorphine
1: <lacht> sind auf Anschlag, man ist viel leistungsfähiger ja. und da kommen wir zu einem nächsten Punkt, der für mich auch Zeitmanagement ist. Viele Menschen tun sich schwer eine halbe Stunde in Meditation zu investieren oder die Stunde in den Sport schon vor der Arbeit zu investieren, weil sie sagen, wie soll, also in der Zeit habe ich wichtigere Dinge zu tun, ich verliere eine Stunde. Ich, ich kann nur sagen, wenn man Sport macht oder die Mahlzeiten vorbereitet oder Yoga macht oder meditiert oder eine Atemübung macht, da verliert man niemals Zeit. Mhm. Niemals. Du investierst eine Stunde in Sport und ich schwöre, wenn man das tracken könnte, könnte man beweisen, dass das mindestens drei- bis fünffach wieder zurückkommt, diese investierte Zeit in Form von, ich habe viel schneller Entscheidungen getroffen, ich habe schneller gearbeitet, ich war produktiver, da bin ich absolut fest davon überzeugt. Mhm. Und das heißt, das ist der ganz falsche Ausdruck zu sagen, ich verliere da Zeit ganz und gar nicht. Wenn du deinen Sport nicht machst, dann verspreche ich dir, dann verlierst du Zeit. Ja. Genau. Genau,
0: dann wird man ja genauso sagen, wenn ich ein Buch lese, verliere ich Zeit. Das, ja, dasselbe investiert man ja auch, also es kommt jetzt auch an was für ein Buch, aber, oder wenn man sich weiterbildet, das, dann wäre das ja genau dasselbe, dass man sagt, ja,
1: okay, da verliere ich Zeit. Das ist ja auch eine Investition in sich selber. Richtig. Absolut, die ganze Zeit. Und das, das kommt halt oft nicht direkt am nächsten Tag auf einen zurück. Das Richtig. muss man halt wissen. Ja. Aber das summiert sich, das summiert sich alles zusammen. Und wenn bei mir nicht alles so äh, durchgetaktet wäre, auch mit dem eigenen Sport, den vielen Trainings, den Zoom-Calls, Telefonaten von neuen Kunden, Infotermine von neuen Kunden, dann wäre das alles das Kartenhaus schon längst zusammengebrochen, ohne, ja. ohne Zeitmanagement auf jeden Fall. Um aber nochmal mal auf den Lifestyle zurückzukommen, was ja das interessante Thema ist. Bestes Beispiel. Steffi und ich leben jetzt diesen Lifestyle schon so lange und haben mhm. das so raus schon. So, was war am Montag? Feiertag. N bei uns ist es so, Montag vormittags wird immer Meal Prep gemacht bis Mittwochabend oder bis Donnerstagmittag, mhm. weil wir einfach so durchgetaktet sind, dass das ansonsten nichts mehr wird. Das ist schon wieder Zeitmanagement. Ja. Zu verstehen, ich muss es da an diesem Tag machen, wenn und nicht, sonst, kommt alles nicht ja, Genau, sonst wird ja. nichts. Was war aber diesen Montag? Diesen Montag war Feiertag. Mhm. Also ist der Tag so ein bisschen anders gelaufen wie sonst. Wir haben auch da gearbeitet und gecoacht und so, aber der Vormittag war frei. Mhm. Was ist also passiert? Es wurde kein Prep gemacht und wir haben es nicht mal gemerkt, <lacht> ja, ja. weil es kein, kein Montag war wie sonst. Ja. Auf einmal äh, denke ich an nichts Böses, starte dienstags in den Tag und stelle fest, kein Frühstück da, kein Mittagessen da. Oh mein <lacht> ja. Gott. Und dann die, das hat sich durch die ganze Woche durchgezogen. Oh, wir haben ja. das nicht mehr richtig hinbekommen, mhm. das aufzuholen und so hat man eine Woche verloren. Und jetzt soll mal einer sagen, ich verliere Zeit, wenn ich mich hinstelle und be bereite meine Mahlzeiten vor. Mm, 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 mm. Ich habe richtig Zeit verloren, die Woche, weil das montags nicht äh, erledigt wurde. glaube ich dir. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel und daran sieht man auch, das ist normal, dass das mal nicht klappt. Das ist normal, dass das in der Woche mal schief geht. Die Frage ist, wird, kommt da noch eine zweite schlechte Woche hinterher und eine dritte oder lässt man es bei einer? Ja. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben es dann bei einer belassen und ja. jetzt ist alles schon, <lacht> jetzt ist alles schon wieder geregelt. Ja. Auch im Zuge, dass der Sommer jetzt sehr vor der Tür steht. Ähm, jetzt wollen wir natürlich alle anziehen und gucken, dass wir dann in Shape sind. Ja, auf zum jeden Fall. Ne? Auf
0: jeden Fall. Ähm, ich will noch einmal zurückgehen, weil das ja für manche vielleicht auch interessant ist. So beim Unternehmertum meinst du, das ist eine Eigenschaft, die vorher schon gegeben ist, dass sie so ein gutes Zeitmanagement haben? Oder gibt es da irgendwelche Tricks?
1: <lacht> ähm, der Workload, der wird auf einmal so extrem, mhm. also wenn es gut läuft, ja? ja, ich weiß ja nicht, wie das bei anderen ist, aber wenn es gut läuft, das, das wächst ja Stück für Stück, auf einmal ja. wird es immer mehr und viel mehr Projekte und du musst dir irgendwann was einfallen lassen ja, ja, oder, du ja. oder du kriegst das nicht geregelt und genauso wie sich ja un unsere Kunden dazu entscheiden, zu uns zu kommen, um das zu lernen und um eine Abkürzung gezeigt zu bekommen zu ihrem Ziel, äh, tun wir das auch für unser Unternehmen. Also wenn, das habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, wenn wir uns marketingtechnisch entwickeln wollen, holen wir uns einen Coach rein. Wenn ja. wenn ich merke, ich, ich, ich äh, schaffe meine To-dos, nicht alle, dann äh, mache ich einen Kurs über Zeitmanagement, mhm. besorge mir ein Buch über Zeitmanagement, spreche mit, ich habe mittlerweile viele Kunden, die hunderte Angestellte haben, die große Firmen haben, ich frage die, mhm. sag mal, wie kriegst du das eigentlich hin, eine Immobilienfirma zu managen, Aktien zu managen, ein Unternehmen mit hundert Angestellten zu managen und die Familie und dann geben die einem schon den ein oder anderen Spezialtipp. Und der wird dann natürlich auch... Ähm, ja, implementiert gleich im Leben und so so wächst das Stück für Stück. Also ich glaube, niemand hat das von Anfang an prima drauf. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das in Studiengängen nein. toll beleuchtet <lacht> wird. Zumindest war es in meinem nicht so. Ja? ja. Und dann gehe ich davon aus, dass es in vielen anderen auch ist. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Flow finden und das lässt sich auch nicht verallgemeinern. Hast du Kinder? Ja, nein. Hast du noch einen Nebenjob? Ja, nein. Bist du... Bist du in der Anstellung oder bist du der Chef? Also mhm. das muss jeder für sich rausfinden. Wichtig ist nur, dass man da, glaube ich, wie in so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess immer wieder dran arbeitet. Das reflektiert, wie kann ich das optimieren? Wie kann ich das verbessern? Und hier aber auch nicht die Selbstoptimierung bis zum Geht nicht mehr treiben. Mhm. Irgendwo sind auch einfach Grenzen. Mhm. Ich selbst habe die schon ein paar Mal äh, ausgetestet und weiß jetzt ungefähr, wo die liegen und möchte auch nicht mehr ständig darüber gehen. ja Wir sind ja, ja. jetzt auch nicht mehr im, im ersten Jahr. Das zweite Kind ist da und das habe ich lange genug gemacht am Stück. Das muss erstmal jetzt nicht mehr sein. ja, ja. Der, der Workload, der ist immer noch stark, aber im Laufe der Zeit weiß man genau, wenn ich diese Mittagspause nicht. Einhalte bin ich nachmittags nicht mehr so leistungsfähig mhm. wie vormittags. Das geht nicht, weil die Kunden nachmittags haben es verdient, genauso top behandelt zu werden wie die vormittags. Absolut, absolut. Also fängst du irgendwann an, deine Mittagspause zu verteidigen mhm. vor dem Telefon, vor deiner Ehefrau, vor deinen Kindern, ähm, weil sie einfach wichtig ist und zum Zeitmanagement gehört. Also ja. das ist zum Beispiel so ein Thema bei mir, wenn ich meinen zwölf-Stunden-Tag habe und habe nicht meine Mittagspause so, wie ich sie brauche, mit den Routinen, die ich da hintereinander abspule, mhm. äh, dann zieht sich das negativ über den Rest des Tages. Also mache ich sie so, wie ich sie brauche. Und zwar jeden Tag. Egal, wer versucht, sie mir zu klauen. Und da muss man manchmal auch äh, sich auf jeden Fall auch durchsetzen. Wollen wir das mal so ausdrücken. Also,
0: da gehört auf jeden Fall auch eine Menge Disziplin zu. Ne?
1: Ja, irgendwann sind es ja Routinen, die einfach ja. ablaufen. Man freut sich dann auch schon drauf. Ich, ich finde es halt auch wichtig, dass man am Tag so ein paar Stationen hat, auf die man hinarbeitet. Mhm. Wenn man sich drauf freut, runterkommen. Kraft tanken, was Interessantes lesen, ein paar Erfolge aufschreiben, vielleicht einen kleinen Power Nap machen mhm. ja, und dann aufstehen, schönen Espresso und dann denken so, auf geht's. Zweite Hälfte des Tages, jetzt geht es nochmal weiter bis 19 Uhr oder so. Also ich zum Beispiel brauche das äh, total und liebe das auch total. Also und wehe dem, ich kriege das nicht. Ja. Dann ist schlechte Stimmung. <lacht> <lacht> da könnt ihr gerne mal Steffi fragen. <lacht> ich wollte
0: sagen, das hören wir dann nochmal privat nach. Aber ich habe ähm, auch was Interessantes, weil, also ich habe das, äh, habe mich auch schon ein bisschen damit beschäftigt und da äh, sind immer wieder dieselben Punkte, die kommen. Ziele formulieren. Meilensteine festlegen, was wir auch schon mal im Folgen besprochen haben, Prioritäten setzen, gegebenenfalls delegieren. Ich glaube, das kannst du als Unternehmer auch gut äh, darstellen. Äh, Erfolge kontrollieren und Abläufe optimieren im Nachgang.
1: Oh, perfekt. Wo das hast ist, du das denn her? Ja,
0: <lacht> ja, ich, ich habe da auch schon so ein bisschen zu gelesen, Ich hatte es damals tatsächlich so ein bisschen auch im Studium und habe ja. jetzt äh, ja so ganz leicht, aber nur ne, ja. so ganz, ganz leicht. Und ähm, ja, für Vorbereitung für die Folge habe ich mich natürlich nochmal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und da habe ich die Punkte gefunden und dachte, ja stimmt, das begegnet
1: einem eigentlich immer wieder und eigentlich ist es genau so, sollte es sein. Ja, und vor einigen Jahren war ich ja auch noch in der Einstellung, in einer Anstellung. Und ähm, Genau, da, eine Einstellung hast du immer noch. Ja, genau. Und auch da war Zeitmanagement wichtig. Und ich erinnere mich auch jetzt gerade an eine lustige Sache. Äh, manche Vorgesetzten haben, haben gesagt, wenn man irgendwas nicht auf die Kette bekommen hat, Mensch, überarbeiten Sie mal Ihren Zeitmanagement. Aber nie hat jemand einem was an die Hand gegeben, mhm. wie man das überarbeiten kann. Ja. Jetzt ist mir gerade gra jetzt mal so bewusst geworden, ne, jetzt, wo wir gerade so drüber sprechen ähm, lest die Punkte nochmal vor. Ich fand die ganz, ganz die klasse, bitte.
0: Ziele formulieren, Meilensteine festlegen, Prioritäten setzen, gegebenenfalls delegieren, Erfolge
1: kontrollieren und Abläufe optimieren. Ja, das ist ja perfekt, weil das dann natürlich in, in, in Kreislauf. Genau, gibt, es geht der dann es sich immer, immer wieder. verbessert. Genau. Ne? Also ich glaube, wenn man das einhält, was da steht, dann hat man auf jeden Fall Zeitmanagement verstanden, ne?
0: Und da muss man, da gehört wieder Disziplin dazu. Man muss sich natürlich auch dazu zwingen, das dann wirklich so durchzusetzen und durchzuziehen die ganze Zeit. Immer wieder optimieren, immer wieder kontrollieren, immer neue Ziele festsetzen. Welche Meilensteine gehören zu den Zielen?
1: Ja, da gehören halt regelmäßige Reflexionen dazu. Eine wöchentliche genau. Reflexion, eine monatliche, eine halbjährliche, eine jährliche, wo man sich immer wieder Zeit nimmt mit den Leuten, mit denen man ein Projekt hat, das reflektiert, was hat man hier gerade gemacht. Wie kann man das verbessern? Wo können wir Zeit einsparen? Mhm. Wo können wir Zeit gewinnen? Es gibt ja. viele viele Möglichkeiten, wirklich Zeit zu gewinnen. Da habe ich zum Beispiel mal einen eigenen Kurs drüber gemacht, der auch auch sehr interessant war, weil wir haben ja sel alle dieselben 24 Stunden, jeder Mensch. Aber manche, die kriegen dort eine Produktivität aufs Band, ja, was das Zehnfache ist mhm. von anderen. Und ähm, das ist auch ein wichtiger wichtiger Punkt. Wir können uns auch Zeit schaffen. Indem man vielleicht zum Beispiel abends den Fernsehen auslässt. Das ist für mich die Haupte-Zeitverbrennungsmaschine. <lacht> ja, ne? Von der du Zeit. ich auch nicht gefreit bin. Das ist ja, ja, das, ist ja, das ist ja klar. Aber allein, wenn man das reduziert, werden so viele Stunden frei ja. zum Lesen, wo man Zeitmanagement wieder lesen kann, was einem dann wieder Zeit schenkt, weil man es im Alltag dann besser hinbekommt. Da
0: investiert man wieder und bei dem anderen verliert man.
1: Auf jeden Fall. Genau. Genau, genau, genau. Ja. Und aber. Für den, um es jetzt zu schaffen, die Ernährung umzustellen und den Sport zu integrieren, ist es, würde ich sagen, deutlich einfacher, ein gutes Zeitmanagement an den Tag zu legen. Wenn man wirklich einmal pro Woche, in unserem Fall zum Beispiel jetzt, nach Einkaufsliste einkaufen gegangen mhm. ist, dann ist man für sieben Tage ready. Dann macht man Zwei- bis dreimal kocht man pro Woche, dann ist die ganze Woche vorbereitet an Essen, man spart massiv Zeit danach, man spart massiv Geld danach, alles ist perfekt ausgerechnet, man fühlt sich gut, man ist fit und, und nimmt dabei ab, also das, das hat nur Vorteile, mhm. das müsste eigentlich jeder machen, nicht ja. nur derjenige, der abnehmen möchte.
0: Ja, richtig, hm? absolut, absolut richtig. Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass ein gutes Zeitmanagement auch ein wichtiger Einfluss auf Erfolge ist. Wie charakterisiert sich denn für dich jetzt wirklich so ein richtig schlechtes Zeitmanagement?
1: Ja, gar nicht zu planen. Einfach in die Woche einfach in die Woche rein, Ziele zu haben, keine Prioritäten zu kennen, was jetzt eigentlich gerade das Wichtige ist, was ich vor allem auch in welcher Reihenfolge tue. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Und was mir auch oft auffällt, viele Menschen verwechseln wichtige Dinge mit dringenden Dingen. Ja?
0: Absolut, richtig. Also wir ja. erledigen
1: ständig die Dinge, die irgendeine Frist haben oder die die halt an einem Tag fertig sein müssen, aber eigentlich sind sie nicht wichtig. Mhm. Wichtige Dinge sind zum Beispiel, seine körperlichen Ziele zu erreichen, sich endlich selbstständig zu machen, endlich den und den Kurs zu machen. Das sind wichtige Dinge, aber mhm. die werden immer hinten angeschoben, weil die keine Frist haben. Mhm. Und die, was gibt es für ein Beispiel? Aber die Steuererklärung hat zum Beispiel eine Frist, deswegen wird die jetzt schon wieder zuerst ja, okay. gemacht, obwohl die obwohl die nichts bringt. Also das, finde ich, ist ein ausschlaggebender Punkt, wenn Menschen wichtige Dinge und dringende Dinge verwechseln. Da gibt es ja auch so ein Eisenhauer-Prinzip. Da, da kann ich hier aufstehen, ja. Ah, okay, perfekt. Nachdem, nachdem ich auch immer ganz gerne vorgehe, ich glaube, das sind vier Vier-Ecke, wenn ich das jetzt richtig wiedergeben kann. Und jede Aufgabe, die reinkommt, wird quasi klassifiziert, ist sie wichtig und dringend. Ist sie nur wichtig, ist sie nur dringend oder ist sie unwichtig und nicht dringend? Dann genau. kommt die natürlich sofort in Papiermüll. Genau. Alles Dringende, aber nicht Wichtige wird in der Regel delegiert. Und bei dem Rest überlegt man sich nur noch, mache ich das selbst oder, oder gebe ich das ab?
0: Also wichtig und dringend schnell erledigen, dringend und unwichtig auf jeden Fall terminieren. Wichtig, aber nicht dringend delegieren gegebenenfalls und und nicht wichtig und nicht dringend, ja, Zeitfresser und wenn möglich verwerfen. Genau. Das ja. äh, spiegelt das Eisenhower-Prinzip wieder, genau, das ist ein wichtiges Zeitmanagement-Tool.
1: Genau, das war ja ein, ein amerikanischer General im Krieg und später dann aber auch US-Präsident, genau, ne? der das so erfunden hat und so angewandt hat, ja, das ist eigentlich sehr bekannt, also ja. jeder, der irgendwie ein Business hat, der weiß, was das ist jeder, und der das, muss auch wissen, was das ist, sagen, sonst, ja. sonst wird das nichts.
0: Aber ich habe, äh, wir haben ja gerade gesagt, auch abends meine Fernseher auszulassen. Ich habe noch ein schönes Zitat mitgebracht. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Oh, super. Ja, ich das, glaube, das, trifft's das ja, ja. trifft den Nagel auf den Kopf. Ne?
1: Genau, denn alle haben dieselben 24 Stunden. Ja. ne? Auf jeden Fall.
0: Jetzt kommt ja etwas, was du auch in der Analyse sagst, beim Vorstellungsgespräch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wenn man sich bei dir vorstellt. Ähm, keine Zeit ist immer eine Ausrede. Immer.
1: Wenn man sich das Zitat, was du gerade vorgelesen hast, ja. jetzt, wenn man das reflektiert und die Aussage, dass alle dieselben 24 Stunden haben, mhm. ist ja jetzt schon ersichtlich, dass diese Ausrede keinerlei Bewandtnis hat, oder?
0: Wie siehst du das jetzt aber, wenn da wirklich eine Frau kommt oder auch ein gerne Mann, allein anziehen, zwei Kinder, Fulltime-Job und muss vielleicht, weil das sonst nicht hinkriegt, noch einen Nebenjob machen?
1: Überhaupt kein Problem, haben wir schon mehrfach gehabt. Bei jedem Kunden ist immer irgendwas anderes. Die einen haben fünf Ehrenämter, die nächsten haben Drillinge, die nächsten haben sehr starke gesundheitliche Einschränkungen, die irgendwie zu Problemen führen. Ähm, es ist immer irgendwas anderes bei jedem Kunden. Es geht immer, weil es ist ja es ist kein großer Zeitaufwand, dieser Lifestyle. Also, wenn wir jetzt mal jemanden nehmen, einen typischen Kunden, der einfach wirklich zum Abnehmen da ist, möchte seine 20 Kilo verlieren. Da reicht es locker aus, ein bis zwei intelligente Trainingseinheiten pro Woche zu machen. Mhm. Sagen wir mal ein bis zwei Stunden. Insgesamt maximal ein bis zwei Stunden zu kochen, wenn man die ganzen Kochzeiten zusammenrechnet. Dann sind wir jetzt bei drei bis vier Stunden. Und dann vielleicht noch die Kommunikation mit uns, vielleicht noch mal eine Stunde pro Woche. Mhm. Also, ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau, aber ich habe auf jeden Fall schon oft eine Woche mit 100 Arbeitsstunden hingelegt. Das heißt, das äh, muss, also irgendwie hat eine Woche bestimmt 100 Stunden oder mehr. Und da kann man ja vier oder fünf Stunden investieren in seinen Lifestyle. Und das heißt, egal wie viele Kinder oder alleinerziehend oder wie viele Mitarbeiter, das ist immer möglich und kein Hexenwerk, wirklich kein Hexenwerk. Wenn man das, ich glaube, wenn man das auf, wenn diese, diese Ausgangssituation, die du gerade genannt hast, mhm. alleinerziehend und so weiter, wenn die das jetzt auf eigene Faust macht, da, da, das wird hart, das wird hart. Auch das geht, bin ich ganz fest von überzeugt, da gibt es bestimmt Tausende, die, die sich jetzt melden würden, wenn wir eine Umfrage machen würden und sagen würden, das habe ich geschafft, mhm. das wird hart. Aber mit Coaches, die dich da durchziehen und dir ja die Abkürzung zeigen und einen roten Faden zeigen, also hey, das ist kein, das ist kein großes, äh, obwohl das wäre die falsche Formulierung. Es ist ein Hindernis, ja, es kann einfacher gehen, ja, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, das ist so ein Spezialfall, da müssen wir jetzt ganz besonderes Zeitmanagement anwenden. Nee, das ist eine ganz normale Sache, die wir ständig haben. Okay, das ist wirklich eben dann wieder keine Zeit ist halt nur eine Ausrede. Ist immer und das ist halt so eine Ausrede, die ihr halt oft ganz gut zieht, ne? Aber bei uns bei LiveAct zieht die nicht. Ja, ja. <lacht> Kannst du Tat das bestätigen? Das ist in der Tat so. <lacht> Was ich auch noch äh, wichtig finde. Moment mal, ich möchte auch noch mal drauf eingehen. Du bist ein gutes Beispiel. Du hast das gut, gut gemacht. Du arbeitest viel. Ähm, und hast einfach gemerkt, es ist schwer, diese Trainingseinheit abends zu machen, es ist schwer, äh, weil du dann müde bist von der Arbeit und so. Also kamst du ja jetzt auf die Idee zu sagen, okay, ich stehe früher auf, beziehungsweise an diesen Trainingstagen fange ich später an zu arbeiten und erledige jetzt mein Workout. Da wäre doch jetzt schon, das wäre doch wieder die beste Gelegenheit zu sagen, ich habe keine Zeit für die Workout. Ja, stimmt. Doch, dann hast du nur nicht weit genug gedacht, vielleicht.
0: Ja, ne? das du absolut recht. Ja. Und
1: deswegen würde ich sagen, diese Ausrede lassen wir einfach nicht zählen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch manchmal besser. <lacht> <lacht> ähm, ich habe natürlich bei der Recherche mir viel Gedanken gemacht und ich habe natürlich auch immer alles schön auf meinen Zettel. Ich bin auch beeindruckt, dass du die Eisenhauer-Prinzip mal eben hier so runterrockst. <lacht> also was da alles noch so drin ist, das ist schon nicht ohne. aber ja, ich denke, das kennen viele. Ja, <lacht> aber weitere Vorteile vom gut strukturierten Ablauf, ich meine, die erklären sich auch, eigentlich von alleine, gerade wenn man das nochmal mit dem, äh, mit dem Priorisierung vom Eisenhower Prinzip nimmt, ist auf jeden Fall, dass man Grenzen ziehen kann zwischen Arbeit und Privaten, weil mhm. man beides gut managen kann, zeitlich auch. Man hat das Gefühl, mehr erreicht zu haben, was ich absolut bestätigen kann, weil wenn ich mir morgens mein To-Do auf der Arbeit setze und mir die Mails angucke und gucke, okay, das ist heute auf Agenda und du kannst es nach und nach abhaken. Jede noch so kleine Sache, einfach abhaken. Du hast direkt ein besseres Gefühl, weil du hast noch was geschafft.
1: Steffi macht das immer so, ja.
0: Ja, es ist, ist wirklich so. Du hast weniger Stress, das ist auch dadurch eindeutig. Natürlich klingelt mal das Telefon oder bei dir ruft dann, keine Ahnung, währenddessen noch einer an und du weißt, oh, jetzt muss ich das und das noch machen, aber trotzdem, im Grunde genommen hast du weniger Stress, dadurch aber auch eine bessere Produktivität. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, das Thema hatten wir auch schon, man kann schlechte Gewohnheiten ablegen und bessere etablieren.
1: Das ist sowieso, glaube ich, da, da gewinnt man am allermeisten Zeit durch ja. Routinen und, und Gewohnheiten, die sich automatisch abspulen. Ja. ja. Definitiv, auf jeden Fall. Ja. Aber da haben wir ja eine eigene Folge zugemacht, wo wir es, ja. glaube ich, gut auf den Punkt gebracht haben. Ja. Ähm, und die sollte man jetzt, wenn das Thema weiter interessant ist, unbedingt anhören, weil da, das ist ja eine eigene Folge, das ist so ein Thema. das ist absolut. eine eigene Folge, das haben wir ja
0: gemerkt, ne? Ja. Das ist absolut richtig. Hast du denn irgendwie was, wie man seine Prioritäten richtig setzen kann?
1: Ja, also ich habe so einen ähm, Planer, mhm. ganz viele Leute kennen, der ist wohl richtig bekannt im Moment, diese sechs, diesen sechs-Minuten-Planer. Ich höre den zumindest oft. Ne, den habe ich nicht. Achso, den, <lacht> den habe ich nämlich auch gesehen. Den hat Steffi mal eine Zeit lang geführt und auch für gut befunden. Also, ähm, wiederhole gerade nochmal die Frage, bitte.
0: Ähm, ob du Tipps hast, wie man seine Prioritäten richtig setzt?
1: Ja, indem man sich auf jeden Fall sonntags oder montag vormittags hinsetzt und die Woche vorausplant. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel so einen Planer, wo eine Frage drinsteht, was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich diese Woche angehen will. Mhm. Wenn man sich diese Frage stellt, dann ist das ganze Unwichtige schon aussortiert. Mhm. Ne? wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, einen neuen Podcast aufzubauen oder eine neue Location zu finden oder irgendwas, es gibt immer diese zwei, drei ganz wichtigen Sachen, wo man weiß, das ist gerade die absolute Priorität, mhm. indem man das schon aufschreibt und dann ste da, da stehen ganz viele Fragen hintereinander, zum Beispiel, welche Aufgabe habe ich heute zum letzten Mal selbst erledigt? So werde ich sehr oft ding okay. so werde ich sehr oft Dinge los, die ich nicht gerne mache, deshalb auch schlecht mache und gegebenenfalls Steffi oder Björn, das viel besser machen mhm. und dann kann ich schauen, können die das gut machen und dann ist es für alle eine Win-Win-Situation. Ich mag diese Aufgabe nicht, mache sie deswegen schlecht, ich bin sie los, Ich habe ja. Zeit gewonnen. Derjenige, der, der das übernimmt, das entspricht seinen Talenten, mhm. der macht das besser und dadurch auch schneller. Ja. Das heißt, dann haben wir Zeit gewonnen.
0: Ja, absolut. Richtig. Und
1: ähm, dann stehen da noch stehen da einfach noch weitere Dinge drin, dass man eben sich Blockzeiten einbaut. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also ohne Blockzeiten wäre ich auf jeden Fall schon abgesoffen. <lacht> ähm, das fängt schon an, dass ich zum Beispiel Montag vormittags keine Personal Trainings anbiete, weil mhm. ich zum Beispiel diese Dinge Montag vormittags mhm. mache, die ich gerade besprochen habe. Alle Anfragen vom Wochenende anrufe und mit denen Telefonate te terminiere. Okay. Ja. Das muss man natürlich alles Anfang der Woche machen, weil wenn ich das mittwochs machen würde, dann wäre, der Terminkalender sieht aus wie ein Regenbogen mhm. bei mir. Da wäre noch nicht mal mehr Platz, um neue Menschen an anzurufen. Das kann
0: ich bestätigen, wenn man wenn
1: Termine mit dir macht und <lacht> denk, den Kalender ja. einmal sieht, denkt man, oh, ja. Deswegen komme ich immer samstags hierher. <lacht> ja. <lacht> ja, ne? das, ist so. das, ist ein, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man sich Blockzeiten einrichtet und auch für Unvorhergesehenes. Also ja. wenn man jetzt ein Leben hat, wo sehr viele Termine sind, wie meins zum Beispiel, diese vielen Trainings und so mhm. weiter, mhm. Ähm, ich lasse mir immer wieder Blöcke, wo mir niemand was reinsetzen darf, ich selbst nicht, Steffi nicht. Ähm, weil es passieren unvorhergesehene Dinge, du musst mal was erledigen, du brauchst mal einen Slot für ein Telefonat, du brauchst mal einen Slot, um zum Steuerberater zu fahren und da habe ich einfach vorher die Erfahrung gemacht, dass ich so Dinge auf einmal gar nicht mehr erledigen konnte, mhm. weil ich nur noch von einem Termin zum nächsten gehüpft bin und dann würde ich sagen, ähm, Blockzeiten, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Sich die Mittagspause zu blocken, sich morgens eine halbe Stunde zu blocken, um erstmal den Tag zu planen, sich vormittags vielleicht den ganzen Vormittag zu blocken und zu sagen, da plane ich erstmal die Woche voraus, da baue ich mir die Woche auf, ich terminiere alle Telefonate für die Woche, alle Infotermine für die Woche. Ich äh, schreibe ja dann auch sehr vielen Kunden, wie war das Wochenende oder wir machen das mit allen Richtig. Kunden eigentlich, wie war das Wochenende, wie läuft's, was für Ziele hast du die Woche, was greifst du an, trag bitte deine Messwerte noch nach oder was auch immer und das machen wir montags vormittags, weil dann kommen die ganzen Antworten und dann kommt die Woche in Schwung mhm. und wenn das nicht gemacht wird, wie zum Beispiel jetzt, wegen dem 1. Mai, läuft die Woche ganz anders. Das ist komisch, oder? <lacht> das ist wirklich komisch. Ja, auf jeden Fall.
0: Also was ich auch noch, ähm, gelesen habe, ist, dass es so eine bestimmte 72-Stunden-Regel gibt. Sagt dir das was?
1: Ja, man soll alle, alle Dinge, die sich wichtig ergeben im, im Leben oder wo man sagt, alle Ziele, sagen wir mal alle Ziele, die man sich gesetzt hat oder To-Dos, unbedingt in den nächsten 72 Stunden erledigen, weil sie sonst mit einer, mit einer Rate von 80 Prozent oder 90 Prozent nicht mehr stattfinden, wenn man das nicht macht. Genau. Genau, das ist vom, also ich weiß nicht, ob das jetzt von Bodo Schäfer direkt ist, ob der das erfunden hat oder ob der das auch nur übernommen der hat. Der nimmt
0: das aber auch viel mit auf, ja. Genau,
1: genau. aber das müsste ich, glaube ich, von irgendeinem Buch von, von, von ihm haben. Und das habe ich am Anfang nicht so geglaubt, mhm. weil ich dachte, naja, komm, man schreibt sich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob die Zuhörer und du jetzt Asana kennen und äh, solche Trello-Boards und so, wo man seine, ist es im Prinzip eine To-Do-Liste, ja, in denen genau. man gut planen kann? Das steht ja da. Und früher oder später wird es erledigt. Ja. Mhm. Mhm. Das rutscht, das rutscht <lacht> so weit nach unten Richtig. und da oben wird es die ganze Zeit befüllt tak 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 und das rutscht immer weiter nach unten und dann geht das ganz in Vergessenheit ja. ich glaube da zeigt sich dieses Prinzip und das ist ja dann auch noch frisch im Kopf ja. und wenn man zu lange wartet dann ist diese Idee nicht mehr so da wie jetzt also wenn ich mir Richtig. jetzt wenn ich mir jetzt vornehme was gibt's jetzt für ein Beispiel? Kein, keine Ahnung. Wir planen einen neuen Podcast, eine neue Reihe oder sowas. Dann habe ich ja jetzt in dem Moment, wenn wir so gebrainstormt haben, tausend gute Ideen und so könnten wir das machen und so. Wenn ich das jetzt liegen lasse und neu aufgreife, dann muss, kann, kann jeder mal versuchen, dann ist das nur noch halb so gut. Ja. Wenn überhaupt, weil diese ganzen Sachen weg sind. Die hat man dann natürlich auch nicht aufgeschrieben, weil man schnell weiter musste und hab so weiter. Habe ich ja im Kopf. <lacht> genau, <Und> es, <lacht> yeah. bleibt, es bleibt nicht im Kopf. Ja. Wir wissen ja alle, dass wir ein Kurzzeit- und ein Langzeitgedächtnis haben. Ja. Und ich glaube, diese 72-Stunden-Regel hat auch mit dem Kurzzeitgedächtnis zu tun. Ich das denke, dass das sein, dann ja. langsam abschaltet und das Gehirn dann sagt, okay, die und die Information ist nicht mehr relevant, weil ich so lange nichts mehr gehört habe von dieser Information und wumm. Ja. Und sie wird aus aussortiert sozusagen. Ne? Und deshalb... Ja, also diese Regel gehört zu Zeitmanagement auf jeden Fall dazu. Genau, das ist
0: wie du sagst, also alles, was man sich vornimmt, muss innerhalb von 72 Stunden nicht vollendet sein, aber, aber begonnen werden. sein, begonnen. Sonst sinkt die Chance, Chance, dass ich überhaupt anfange damit auf ein Prozent. Ja. Es <lacht> ist nicht auf ein Prozent. Das ist meistens auch eine Entschlossenheit, die ich dahinter habe und nicht der innere Schweinehund, weil ich entschließe mich dann dazu. Ich fange das jetzt an und das ist ja genau das Thema, wie bei dir mit, also bei mir vielleicht mit dem Podcast und bei dir mit deiner Arbeit, dass man etwas mit Herzblut macht und mit Begeisterung. Und wenn man das dann einmal umgesetzt hat, den ersten Schritt gemacht hat, dann float das alles, dann geht das alles so ein bisschen seiner Wege und man hat angefangen und das ist das Wichtigste, diese,
1: dieser erste Schritt, den zu machen, das ist wichtig. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich rede immer gerne in Beispielen, damit man sich das besser vorstellen kann. Ein gutes Beispiel für diese Regel ist zum Beispiel, wenn wir eine Frage von Kunden mehrfach hören, ja, dann mhm. drehen wir dazu immer einfach ein Video ab für unseren Videokurs. Das ist gut. Das ist bei uns so eine Dreimal-Regel. Wenn wir dreimal dieselbe Frage an sich von verschiedenen Menschen gehört haben, gehen wir davon aus, dass auch alle anderen höchstwahrscheinlich diese Frage haben oder zumindest dieses Video gucken sollten. Ja. Ja. Und dann tragen wir das immer ein in Asana unter Videoideen. Mhm. Jetzt drehen wir das aber nicht direkt ab. Mhm. Ja? So, das ist das beste Beispiel. Irgendwann kommt der Tag, wo wir wieder Videos abdrehen und dann gehen wir diese Liste durch und dann weiß man gar nicht mehr so richtig genau, was man da eigentlich ursprünglich alles sagen wollte. Und das ist die 72-Stunden-Regel. Am besten ja. stellt, macht man sich eine Blockzeit am nächsten Tag rein in einem freien Slot, mhm. stellt die Kamera auf und dreht das sofort ab. Ja. Da habe ich mir jetzt gerade meine, äh, <lacht> meine eigene Lösung äh, ent, 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 entwickelt. Ja? ja, so machen wir das ab sofort. Alles klar, so so kann's nämlich laufen. Weißt du, was auch Zeitmanagement ist? Hier mit dir zu sitzen, einen Podcast aufzunehmen, den aber gleichzeitig abzufilmen, ja. dass man da draußen wieder kurze Short-Videos ja. machen kann, alles in einem, also Dinge kombinieren. Das ja. fängt bei uns gerade an, sich so in den Alltag reinzuziehen. Mehrere Dinge versuchen miteinander gleich sauber zu kombinieren. Absolut. Das so. ist auch
0: Zeit gewinnen. Ist ja auch ne? schande über mein Haupt, mein Instagram-Kanal wird nicht gut gepflegt. Das weiß ich selber. <lacht> da bin ich auch dran. Aber ähm, ja, auch Zeitmanagement, wo ich mich besser muss. <lacht> jeder, <lacht> ich glaube, jeder
1: kann sich da bessern. Das ist jeder.
0: So. Ich habe noch am Ende ein paar gute Methoden vielleicht für gutes Zeitmanagement, wo man sich ein bisschen schlauer machen kann. Eat the fork hatten wir schon mal. Das heißt, erst die schweren Aufgaben erlegen, erledigen, dann die kleinen, also die unliebsamen, blöden Aufgaben, wo man denkt, oh, ey, schieb das eh den ganzen Tag. Die erst erledigen, dann die kleinen. Dann das Pareto-Prinzip. Das heißt, erst schnelle Sachen erledigen, dann die großen, weil für 80 Prozent der Aufgaben braucht man 20 Prozent des Einsatzes und für die letzten 20 Prozent braucht man über 80 Prozent. Um, da ist wieder die Frage, so habe ich im Studium oft gelernt, brauche ich unbedingt die 100%-Marke? Das ist einfach so, um die letzten 20% reinzubringen. Wie zu ist im Studium
1: nochmal die Methode, mit dem geringstmöglichen Aufwand das bestmögliche Ergebnis zu erzielen? Das, äh, mit der geringstmöglichen
0: ist das oh, Minimal- oder Maximalprinzip. Ich
1: glaube Minimalprinzip. Ich glaube ne? auch das Minimalprinzip. Probiert man doch so als Studenten. Genau, ne? genau, das Minimalprinzip. <lacht> ähm,
0: Getting Things Done gibt's noch, also alle Aufgaben erfassen, dann priorisieren und abarbeiten. Das Ganze ist dann sehr detailliert, also du schreibst alles sehr detailliert auf, welche Aufgaben können vielleicht zusammenhängen und welche kann man dann zusammen auch erledigen. Aber meine Lieblingsmethode ist tatsächlich äh, bei den ganzen, was wir besprochen hatten, schon das Eisenhower-Prinzip, weil damit Die ist super. Ja, da, die ist super, du kannst mit diesen Säulen arbeiten und ich glaube, das ist schon wichtig. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, du hast auch schon gesagt, Bodo Schäfer hast du schon genannt oder Markurse, gibt es irgendwelche Bücher oder Videos, Autoren, die du vielleicht mit auf den Weg geben kannst, so als Tipp?
1: Ja, also ich werde öfter mal gefragt von, von Freunden oder so, äh, Bekannten, Kunden, die einfach, wir haben ja auch Kunden, die schon zwei Jahre da sind. Mhm. Und in den zwei Jahren ist ja zum Beispiel auch ultra viel passiert. Das fällt denen viel mehr auf als uns. Also ich werde immer mal wieder Glaub auch nach ich. Buchempfehlungen gefragt. Das allererste Buch, was ich immer sofort empfehle für jemanden, der anfängt, sich mit sowas auseinanderzusetzen, ist die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Das, ist leg das Buch ist absolut legendär. Das ist meine wie so eine Fibel von mir. Das liegt bei mir am, am Nachttisch. Mhm. Das ist in 30 Gesetze aufgeteilt. Man muss sich das so vorstellen, der ist quasi nachdem er seine finanziellen Ziele erreicht hatte und ausgesorgt hatte, glaube ich, mehrere Jahre um die Welt gereist, mhm. hat den Papst getroffen, hat Milliardäre getroffen, hat Ex-Sportler getroffen, Künstler getroffen und hat die interviewt, das, mhm. was du jetzt gerade machst. Mhm. Und hat versucht, das alles zu bündeln in 30 Gesetze des Erfolges, mhm. die Gesetze der Gewinner. Ja? Und da kann man zum Beispiel immer so ein Gesetz pro Tag lesen und dieses äh, Buch zum Beispiel auch in Dauerschleife lesen. Also du bist fertig und dann fängst du wieder von vorne an. Ich mache das zum Beispiel so, ähm, ich lese oft abends vorm Schlafengehen, weil mich das beruhigt und ich dann mhm. besser schlafe. Dann gucke ich ins Inhaltsverzeichnis, welche dieser 30 Gesetze brauche ich gerade. Stehe ich gerade vor einer riesen Entscheidung und mhm. will den Umgang mit Angst gerade ein bisschen bewältigen? Oder habe ich gerade sehr viel Stress? Dann gibt es ein Gesetz, ge gehe schlau mit Stress um. Oder will ich jetzt endlich meine Träume verwirklichen? Dann steht da drin, wie, tu es einfach oder irgendwas. Also es gibt immer ein Gesetz, was mich an dem Abend, wo ich das lese, anspreche. Und ähm, das ist das allererste Buch, glaube ich, was sogar ich damals selbst zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe. Eins von sehr vielen mittlerweile. Und auch direkt eins der besten. Also das, das, muss, das muss man gelesen haben. Und am besten dreimal. Drei also ich muss Auf jetzt sagen,
0: Fall. das war das erste Buch, in dem Bereich, was ich mir gekauft habe, aber ich habe es noch nicht gelesen.
1: Ja, das. <lacht> ich glaube, das passiert mit 80 Prozent der Bücher. Ja,
0: ja, ich habe auch sehr viele Bücher, <lacht> die ich noch lesen muss. Das ist auch so. Aber das ist tatsächlich das erste Buch. Ich weiß nicht, ob ich es mir von meiner Frau damals gewünscht habe oder so. Aber ich habe da viel von Bodo Schäfer auch gesehen, gelesen damals und so allgemein, also Artikel auch. Da hab ich habe gedacht, ich, ich will dieses Buch lesen und ich muss es lesen und ich habe es angefangen. Aber wie das dann immer so ist, man fängt an. Und ist das Zeitmanagement schlecht und man liest nicht weiter. Und irgendwann guckst du, du musst dann wieder von vorne anfangen quasi. Aber ich weiß, was meine Aufgabe heute Abend ist. Ja, und ich
1: empfehle das auch deshalb, weil sie es gut liest ja. und durch diese 30 Gesetze sich gut liest. Ja. Weil du, du liest ein Gesetz, das dauert nicht lang, eine Viertelstunde und das gibt so einen heftigen Input. Und was ganz toll ist, wenn man das ein Jahr oder, oder zwei nochmal liest, dasselbe Gesetz hat auf einmal eine ganz andere Wirkung. Ja. Wenn man sich in der ich. Zwischenzeit so weiterentwickelt hat, auf einmal, man sieht so auch die Markierungen von damals und denkt so, boah, auf dieser Welle bin ich gar nicht mehr. Was habe ich da damals markiert? Ja. Und da <lacht> merkt man auch so die eigene ähm, Weiterentwicklung. Ja. Ich schreibe dann immer so Kommentare rein und so weiter. Was ich vielleicht auch als Empfehlung mitgebe, wenn man ein Buch liest, ähm, sollte man auf die erste oder auf die letzte Seite immer wichtige Erkenntnisse schreiben aus diesem Buch. Also auf cool, Seite 23 ja. habe ich eine Markierung, da hatte ich eine mega Erkenntnis und schreibt sich das hinten rein. Weil wenn man äh, das Buch nochmal zur Hand nimmt, dann kann man das beim nächsten Mal sozusagen ultraschnell durchlesen, mhm. indem man nur noch diese Seiten sich nochmal anguckt, die damals so eine krasse Erkenntnis mhm. waren. Das macht auch einen Riesenspaß ta tatsächlich. Ne? Cool. Gut das wäre vielleicht noch so die, 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 die nächste Empfehlung. Coole Sache auf jeden ja. Fall. Alle Bücher von Odo Schäfer sind klasse. Das ist so. Was auch ein gutes Startbuch von ihm ist, ist Ich kann das. Das müsste heißen Ich kann das. Das oh, ist ein das rotes ist, Buch, das ist auch das neueste, wenn ich das okay, richtig in Erinnerung habe.
0: sagt mir jetzt gerade noch nichts. Ja.
1: Das holt einen auch äh, sehr gut ab, wenn man gerade beginnt, vielleicht sich mit dieser Thematik Persönlichkeitsentwicklung, mhm. das Selbstbewusstsein, da geht es sehr darum, das Selbstbewusstsein zu stärken. Das ist auch auf jeden Fall. Nicht verkehrt. Film. Jetzt habe ich natürlich zwei Bücher von einem Autor, Autor empfohlen. Ja, aber ist jetzt so. <lacht> äh, welches
0: noch äh, gut ist? Ich weiß den Autor jetzt nicht. Aber ich ähm, habe es jetzt drei Viertel gelesen und gefällt mir sehr gut, ähm, die 1%-Methode
1: heißt das. Sich jeden Tag 1% zu verbessern. Genau, genau. Ich glaube, das kommt aus dem Basketballsport. Kann das sein?
0: Das kann sein. Auf jeden Fall furchtbar interessantes Buch und äh, letztens hat meine Frau mir auch ein Bild geschickt und dann sagt sie, ey, das könntest du sein. Und dann sage ich, ja, das Buch habe ich doch. Da ging es um das Thema Glück und dass man aufhören soll, sich vorzustellen quasi, wenn man es jetzt auf unsere Sache bezieht, wenn ich 20 Kilo abgenommen habe, dann bin ich glücklich. Nein, dass du halt schon vorher glücklich bist, das ist ein Meilenstein, ein Ziel, ja, aber der Weg dahin sollte dich schon glücklich machen, du solltest das nicht davon abhängig machen, ob du dann glücklich bist und das ist da ganz, ganz schön beschrieben und äh, total so, dass man es aber auch versteht, also wirklich jeder versteht und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch.
1: Super, ähm, schickst du mir den Link rüber? Mache ich. <lacht> Perfekt, mir ist noch mir ist noch eins, eins eingefallen, was… Äh, schon ein bisschen tiefer reingeht. Mhm. Und was aber eine absolute Legende am Markt ist, das Buch, das ist nämlich, glaube ich, aus den 30er Jahren, aus Amerika, das heißt uh, Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Mhm. Das ist, also das ist, um das hat bei mir, glaube ich, am meisten ausgelöst, dieses Ach, Buch. Ich okay. weiß noch genau, in welchem, das habe ich in einem Italienurlaub gelesen, am Strand, und ich hatte eine Erkenntnis nach der anderen, also Wahnsinn. Das ist ein bisschen dicker mhm. und ein bisschen schwieriger zu lesen, aber wenn man sich da, da durchkämpft, eine Legende. Also alle erfolgreichen Menschen kennen dieses Buch, das weiß ich auf jeden Fall.
0: Ich bin froh, dass ich das alles aufm, auf, als Aufnahme habe, <lacht> <lacht> das nochmal anhören kann, sagen, ah okay, das, das. Ja, also
1: Think and Grow Rich von Napoleon Hill aus den 30er Jahren gibt es in der neueren Version, so ein bisschen umgeschrieben, mhm. dass sich das besser liest auf 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 Deutsch. Das muss man lesen, unbedingt. Cool. Auf jeden Fall. Und wenn man die drei hinter sich hat, dann ist aber schon der Grundstein gelegt, also auf jeden Fall. Und
0: dann gerne sonst bei Alex melden oder bei unserem Podcast hören und dann mit ich die eine ein oder andere <lacht> Empfehlung. <hier>. Genau. <lacht> Super. Ich bedanke mich, Alex. Ich glaube, das war eine sehr informative und coole Folge. Kann ein bisschen länger als sonst, aber ich denke, das macht nichts. Das war wirklich sehr spannend. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao. Ciao,
1: ciao. Vielen Dank fürs Zuhören bei dem Podcast Projekt 23. Wofür brennst du? Wenn du noch mehr zu dem Thema wissen möchtest, schau gerne auf unserer Instagram-Seite projekt23-podcast vorbei. Lass auch eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da und empfiehl uns gerne weiter. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Projekt 23 – Wofür brennst du?